0: Evet, değerli dinleyicilerimiz, Ajax Şeyler'in 2. sezonunun 4. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere çok farklı bilgiler sunmaya başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın kronolojik sıralamaya da dikkat ederek anatomisini çıkarttığımız bu serimizde bu hafta bir suikast hikayesiyle karşınızdayız. Hitler'e düzenlenen ve sonucunda çeşitli insanların öldüğü ve çok ses getiren ilk suikast olarak nitelendirdiğimiz bir, bir suikasten bahsedeceğiz. Bu suikasten önce Hitler'e bilinen ama başarılı olamayan ya da ses getirmeyen başka suikastlerin, zehirlemelerin ve benzeri girişimlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar tarihçiler tarafından da kayıt altına almış bulunmakta. Evet aldık. Ancak bildiğimiz ses getiren en önemli ilk suikast bu suikast. Emirhan, suikast denince aklına ne geliyor ya da Hitler'e suikast desem ne olmuş olabilir sence?
1: Öncelikle suikast deyince hani herkesin de bileceği üzere bir kişiyi öldürmek üzere bulunan girişim. Planlı bir eylem olarak Önemli bir giriş. kişi diye notunu düşelim. Yok herhangi bir şey de suikast düzenleyebilirsin canım. sadece haberlere konu olmaz. Ama Hitler'e suikast deyince bravo diyesim geliyor, mantıklı hareket diyesim geliyor, helal olsun diyesim geliyor. Göküm.
2: Suikast yapısı itibariyle abi bazı faaliyetlerde bulunmuş insanların yaptıkları faaliyetler dolayısıyla bazı güç odaklarını rahatsız etmesi sonucu kendilerinin ölümü için
0: yapılan eylemdir. Çok güzel ama şöyle bir şey varmış gibi geliyor sanki bana suikast deyince bir serzeniş bir mesaj illa olmasına gerek yok herhangi bir konuda bir derdi olan kişinin bir mesajıymış gibi geliyor bir yandan da. Evet abi
2: kesin. Böyle algılayabilir
0: miyiz? Siz? Ben de öyle düşünüyorum. Ya zaten olabilir. tanımımın
2: içerisine giriyor az önce yaptığım tanımın. Suikast bir şeylere önlemek yani kendisine zarar veren bir şeyi önleyen bir güçtür aslında. Ya da
0: zarar vermesini durdurmak için siyasi bir eylem de olabilir. Evet. Kesinlikle. İşte tam olarak burada da bu suikastin böyle bir özelliği var. Öncelikle müsaadenizle ben suikastten bahsetmek istiyorum. Burada Georg Elsen isimli bir Alman vatandaşı var. Bildiğimiz kadarıyla bu vatandaş sıradan bir Alman vatandaşı. Kendi halinde bir insan. Hayatının ilk yıllarında, çalışma hayatının ilk yıllarında ahşap üzerine işler yapıyor. Ondan sonra bir süre saatçilik üzerine, kurmalı saatler üzerine çalışmalar yapıyor. En sonunda bilindiği kadarıyla Nazilerin yönetimi altında olan bir silah fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Bu çalışmaları esnasında Nazilerin yönetimi altındayken Nazizme karşı duyduğu bir öfkesi olduğunu biliyoruz ve bu kişinin geçmişteki bağlantılarına bakıldığı zamanda da geçmiş yıllarda Almanya'daki bazı komünist örgütlenmelerle yakın oldu test edildiğini kaynaklardan anlıyoruz. Suikastçimiz Georg Elser. Suikaste maruz kalan Adolf Hitler ve yakın ekibi. Bu suikastin tarihi 8 Kasım 1939. Ama ne tarih? Yani bu tarihten önce suikastçi, asasinate mi deniyordu buna eskiden? Asasin mi deniyordu?
1: Evet asasin İngilizce'deki karşılığı. Değil mi? Evet.
0: Bu asasin diyebileceğimiz Georg Elser, bildiğin kadarıyla yaklaşık 1 yıl suikasttan önce 1 yıl araştırma yapıyor. Çok enteresan. Ve bu kişi Hitler'i sırf savaş engellemek adına öldürmek istediğini beyan ediyor. Ben diyor savaşı durdurmak istedim. Çünkü şöyle bir durum var. Suikastin olduğu tarihte 2 Dünya Savaşı başlayalı bir buçuk olmuş. Daha savaşın başları yani 1 Eylül 1939'da 3. bölümümüzde bir önceki bölümümüzde değindiğimiz üzere artık silahlar konuşmaya başladı. Ve 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya Polonya'yı işgal etti. Savaş başladı. Ve Georg Elser isimli bir Alman vatandaşı da 8 Kasım 1939 tarihinde Hitler'e ve ekibine bir suikast suikast düzenlemek istedi. Ama arada, ne suikast? Ya çok fena. Yani bir yıl öncesinde ettim. bir yıl araştırması var. Oraya geleceğim. Bu kişi hem işte ahşaptan alıyor, hem kurmalı saatlerden alıyor, hem de nazilerin silah fabrikasında çalışıyor. Nasıl bir bağlantı olabilir? Nazilerin bu silah fabrikasından ayrılmadan önce peyderpey, peyderpey patlayıcıları yavaş yavaş çaktırmadan depolamaya başlıyor ve evine götürmeye başlıyor.
1: Yani tabi acaba onu nasıl yapıyor diye düşünüyor insan. Patlayıcı tutup cebine mi sokup çıkarttı? Artık ceketinin hiç cebine mi sokup çıkarttı? ip bağlayıp bacağının bağladığı da pantolonun altına gözükmesin diye.
0: İşte bunları tam bilemiyoruz ama suikast sonucunda elde edilen bilgilere göre toplamda 110 kiloluk bir patlayıcı hazırlıyor. Maşallah.
2: Hadi, ben bir de şunu
0: merak ediyorum. Savaşı
2: bitirmek istediğini söylüyor. Savaş başlayalı hikaye olmuş. Bu adam bir senedir çalışıyor bu iş için. Yani, Hadi
0: ortalık karıştı. Bir buçuk aydır var ama savaşın ayak sesleri Naziler 1933'lerden itibaren iktidarı ile geçirmeye çalıştıkları için aslında bu adam biraz da niyet okumuş diyebiliriz. Abi ama şöyle bir durum var. Dünya siyaseti o dönem her hareket savaşa gebe zaten.
2: Yani o kesin savaş çıkacak. Ama bir de şöyle bir Manasına durum da var. Malin gelmiyor aslında.
1: Savaştan sayılmayan ama Hitler'in Polonya'dan hemen önce işgal ettiği bölge. Hani bir önceki bölümümüzde de bol bol bahsetmiştik. Ben çok üzülmüştüm Çekoslavak ya. Çekoslovakya, yani adam belki de Çekoslovakya içi ağladı belki de belki o da benim gibi düşünüyordu ne belli.
0: Adamın belki annesi babası büyük dedesi Çekoslovakyalı. Hiç.
1: Belki Çekoslovakya'da bir kıza aşıktı.
2: Özür dilerim ya. ya adam belki
0: Skoda'yı üzüldü, Skoda fabrikasına üzüldü. Fabiyası varmış. <gülüyor>
2: ah Evet. Fabiasının hatırına mı yapmış bunu? Bilmiyoruz artık neden yaptı ama. Fabiası varmış. Ger ya
0: Gerçekten bir sene boyunca araştırma yapıyor. Silah fabrikasına ayrıldıktan sonra bu ekipmanlarıyla beraber ailesinin çiftlik ya da böyle yazlık tarzı bir evinde bunun ilk denemelerini yaptığı söyleniyor. Evin patlatmış. Artık bir yerleri patlatmış kendince. Yani ben bunu yapabiliyor muyum? Bina bu... çökmüş dü zaten değil mi? Patlama olunca. Oraya geleceğiz. Dur şimdi. Hı? Tüh spoiler verdim. Oraya geleceğiz. Orada şu, şu şekilde oldu kuvvetli muhtemel. Bu arkadaş saatli bomba yapıyor. Yani evet. bunun denemelerini yapıyor. Baktı tamam ben bunu yapabiliyorum dedikten sonra Münih'e taşınıyor. Münih'te bir sene boyunca Hitler'in 8 Kasım 1939 tarihinde konuşma yapacağı birahane evinde her gün yemek yediği söyleniyor ve her gün burayı gözlemlediği söyleniyor. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir süreç değil mi? Bir sene. Hayır bir sene bir sene. Bir sene boyunca mı orada yemek yiyor? Tabi tabi. Aralıklarla da olsa bir sene suikastten bir sene önce Münih'e taşınıp hemen hemen her akşam burada yemek yediği söyleniyor.
1: Yani şey gibi adeta bu iş için özellikle eğitilmiş birisi gibi bir iradesi böyle bir ısrarcılığı bir inatçılığı var adamın.
0: Burada şöyle bir şey var. Bu bir sene boyunca mektup mekanı izliyor. Mekanın hareketlerini, gireni, çıkanı, nerede ne var? Lavabosu ne tarafta? Restoranın, mutfağın ne tarafta? İşte bir gün burada saklansam nerede saklanabilirim? Bombayı nereye kurabilirim? Bütün bunların analizini yapıyor kuvvetle muhtemel suikast. Yani bir asasin evet. kafasıyla düşündüğümüz zaman böyle hareket, ol, hareket etmiş olma ihtimali çok yüksek bu aklımıza geliyor. Tabi bu suikast nasıl gerçekleşiyor? Adım adım oraya gelelim. Hitler'in yıllık yaptığı bir konuşması var. Ve bunu da genelde bu birahane evinde yapıyor. Bu çok gizli bir bilgi değil. Çünkü zaten şöyle bir beklenti de var. Alman halkı bize bir şey yapmaz. Alman halkı bizi seviyor. Bize bir tehlike gelse dışarıdan gelir. O gün salonda da zaten sadece naziler ve destekçileri var. Georg Erser buraya, mekana bir gün gene yemek yemek için geldikten sonra 8 Kasım 1939'dan bir gece öncesi, 7 Kasım 1939 gecesi burada yemeğini yedikten sonra herkes çıkıyor. Restoran kapanmadan önce restoranda izbe bir yere gidip saklanıyor. Burası yalnız büyük bir yer. Hani, bir ahane evi, restoran tarzı var ama çok büyük bir salonu var. Yani Gözden kaybolmaya bir yere saklama ihtimali çok yüksek. Burada Georg Elser saklanıp. Burada herkes...
1: bile tabi insanın kafasına şey takılıyor. Şimdi gitti yemek yedi ve orada saklandı herkes çıkana kadar tamam ama 110 kilo patlayıcıyı nasıl soktu oraya? Ya da 110 kilonun tamamını soktu. Defalar 8 gittiği için. Her seferinde fabrikadan aşırdığı gibi diyorsun. Oraya da soktu.
0: İşte bunu tam olarak bilmiyoruz ama şöyle bir ihtimal var. Dış minnaklar. Yok dış minnaklar değil. Burada şöyle, bir ihtimal... <gülüyor> Burada şöyle bir ihtimal var. Bu patlayıcı bir saat olduğu için bunu iyi kötü bir şey Yanında taşıyor olabilir, ağır da olsa. Ama uzun şekilde. Şey Abi bir şey. Parçalar halinde de olabilir. Sonradan bir araya getirip. Ben de öyle düşünüyorum. Kuvvet de muhtemel saatli bombayı içeriye parça parça sokuyor ve de taşımasını kendince artık nasıl kolay yerle onu tam bilmiyoruz. 7 Kasım 1939 gecesi burada kalıyor ve bir ahşap sütun var tam konuşmanın burada yapılacağını tahmin ediyor. Yani önü açık. Balkan. Herkese buradan hitap edilebilir ve üstüne bir balkon var. Burada da ahşap bir sütun var. Bu ahşap sütunu kesiyor. Saatli bombayı içerisine yerleştiriyor. Daha sonra bu ahşabı kapatıp hatta saatli bombanın üstündeki saatin, saatin üzerindeki materyaller, saatin içindeki teçhizat, ses yapmasın diye etrafını da mantarlarla kapattığı söyleniyor. Burayı mükemmel bir şekilde ayarlayıp bir evini gece yarısı terk ediyor ve ertesi gün 8 Kasım 1938 39 günü Hitler'in planlanan programına göre akşam 8.30'da Hitler konuşmasına başlayacak ve konuşma 90 dakika sürecek. Şimdi 8.30'da başlayacak bir konuşma 90 dakika sürerse akşam 10'a kadar, kadar devam etmesi lazım. 22.00'a kadar devam etmesi lazım. Devam etmesi lazım. 3 aşağı 5 yukarı o saatlerde bitecek program. Hı hı. İşte Georg Elser 9'u 20 geçe ayarlıyor. Saatli bombanın saatini. Yani saat tam 9'u 20 geçe saatli bomba patlayacak ve bu esnada Hitler konuşmasının tam ortasında olacaktır diye tahmin ediyor. Hitler'i de yanındaki generalleri de korumalarını hepsini öldüreceğim diye düşünüyor. Olabildiğince 110 kiloluk bir patlayıcıyla hepsine zarar vereceğini düşünüyor ki doğru düşünüyor. Ama bilin bakalım ne oluyor. Hitler'in o şeytani şansı yanında oluyor ve şöyle bir olay gerçekleşiyor. Münih'teki bu programdan sonra Hitler'in Berlin'de bir programı var ve Hitler Berlin'e yetişebilmek adına normalde uçakla gidecek.
1: Ama hava şartlarından dolayı trenle gitmeye karar veriyor. Aynen öyle.
0: Hava kurumundan gelen bilgi istinaden Hitler'in uçağı iptal ediyor ve özel bir Trend ayarlanıp trendle gitmek zorunda kalacak. Bu yüzden de akşam 8:30'da başlayacak olan konuşması saat 8'de çekiliyor. 90 dakika sürmesi planlanan konuşması da program artık aksadığı için saat 8'de başlayıp 60 dakika olarak planlanıyor. Yani saat 8'de başlayacak ve saat 9'da konuşma bitecek. Evet. Eyvah. Georg Elser 9:20 geçeği kurdu saatini. Evet. Yani patlacının saat 9:20 işareti. Öyle bir yerde
1: geldi. sakladı ki duruma müdahale edemez.
0: Hiçbir şey yapamaz. Uzaktan kumandalı bir saat bomba değil, kendi imkanlarıyla dönemin teknolojisine göre yaptığı bir saatli bomba. Ve ne oluyor? Hitler'in konuşması 8'de başlıyor, 9'u 7 geçe bitiyor. Yani 13 dakika önce, bombanın kurul olduğu saatten 13 dakika önce Hitler'in konuşması bitiyor. Ve Hitler salonu kendi etrafındakilerle beraber, üst düzey kurmayları ile beraber terk ediyor. Ve sonrasında ne oluyor? Tam 9.20'ye geçe bomba patlıyor. O masum insanları oluyor. Salon yerle bir oluyor. Sütunlar çöküyor. İçeridekiler gene masum insanlar değil. Nazilerin subayları ve askerleri var. Nazilerin destekçileri var. Şöyle bir şey oluyor. Bildiğimiz kayıtlara geçen 8 ölü, 70 yaralı var. Bu maşallah, maşallah, Bu bilinen kayıtlar o döneme göre bugüne ulaşan 8 ölü ve 70 küsur yaralı. Bunun sonucunda şöyle bir şey oluyor. Georg Elser bu planı yürüttükten sonra Almanya'nın İsviçre sınırına yakın bir bölgesine gidip İsviçre sınırını geçmek istiyor. Tebdili ama,
1: mekanda ferahlık vardır diyerekten kaçmak suretiyle ama kaçamıyor. Yakalanıyor.
0: Georg Elser'in sınıra ulaştığı vakitte Alman gestapoları suikast girişiminden artık haberdar oldukları için güvenlik önlemlerini artırıyorlar. Sınırlarda önlemler artıyor ve Georg Elser sınırda yakalanıyor. Yakalandıktan sonra şüpheleniyor. Münih'e geri gönderiliyor. Askerler eşliğinde ve Alman gestapoları sorguya çekiyor. Bu sorgu esnasında Georg Elser itiraf ediyor. Diyor ki ben yaptım bu benim savaşı durdurma için yaptığım bireysel bir eylemdi. Bütün planlarını, çizimlerini, saatli bombayı nasıl kurduğunu, bunun için mekanı nasıl teftiş ettiğini, bunun planlamasını yaklaşık bir senedir nasıl yaptığını tek tek en ince ayrıntısına varana kadar aktarıyor. Hatta şöyle bir sözde söylediği söyleniyor. Aynen aktarıyorum. Almanya'daki mevcut durumun liderin yok edilmesiyle değişebileceğini düşündüm. Lider derken Hitler, Göring ve göbelsi kastediyorum. Bunların hepsini kastediyorum diyor. Yani asıl hedefinin sadece Hitler değil Hitler'in bu çekirdek kadrosunun Tamamının yok edilmesi olduğunu söylüyor. Ve bunun sonucunda Georg Elser tutuklanıyor. Ancak hakkında hiçbir yargılama yapılmıyor biliyor musunuz? Direk mı? Hayır yargılama yok. Adamı tutukluyorlar. Önce gözaltı sonra tutuklama. Mahkeme yok. Hiçbir şey yok. Doğrudan toplama kampına gönderiyorlar. Daha doğrusu bu arada çok üzülüyorum. Bir sene bir işkence süresi var. Bir sene boyunca işkence sorgu ile... Sorgu işkence. Işte. Sorgu işkence. Yani işkence e. neden biliyor musunuz? Neden? neden? Hani diyor ya bu eylemi ben bireysel bir eylem kendim yaptım. Hitler de diyor ki bir Alman bana doğrudan saldırmış olamaz. Bu kesin İngiltere'nin Amerika'nın bu birinin
2: işi. Ben burada Hitler'e katılıyorum. Peki Hitler sana katılıyor mu? Der bana rica ediyorum katılmasın da. Şöyle bir durum var. Şimdi bu hikayede benim birkaç tane böyle gördüğüm boşluk var. O boşluklar mesela bu adamın bir sene boyunca bu planların üzerinde çalışması oradan patlayıcı madde çalması falan muazzam bir kurgu. Hiçbir problem yok. Ama velakin, ben bu adamın bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum. Hatta bu adamın yaptığını da düşünmüyorum. Bu adama tabii ki de bu planlar, bu kurgular verilmiştir. Ancak bu biraz böyle bir hani suçu sen üstlen. Hadi sen gençsin oğlum, yatar çıkarsın gibi bir durum gibi geliyor bana. Ama öyle olmadığını düşünüyorum. Bence tek başına değildi. Ya tek başına değildi? Çünkü içeriye girecek, o sistemi kuracak, oradan çıkacak, işte o saati planlayacak, şunu planlayacak, bunu planlayacak. O biraz teferruatlı iş kaldı ki bir sene boyunca marangozluk yapan normal sıradan bir halk olarak görüyorum bunu. Normal sıradan bir Alman halkından bir parçanın Hitler'in de dediği gibi Hitler'e bu denli düşmanlık besleyip bu tarz bir eylem için bir sene hazırlık yapması bana inandırıcı gelmiyor. Bu adam Türk olsaydı eğer buna inanırdım. Çünkü Türkler bireysel faaliyetlerde iyiler. Tek başlarına teşkilatlanma konusunda da iyiler. Irk olarak baktığım zaman ırkların kendi içlerinde öne çıkan yetenekleri vardır. Almanların mühendisliği iyidir mesela. Bombayı yapabilir tamam. Ama bunu gözlemleyip isyan edemez. O sürece götüremez. Türk olsaydı bunu yapabileceğine inanırdım. Ki biliyoruz da böyle bir hikaye. Emirhan sen ne dersin buna?
1: Ben yokuna katılmıyorum. Yani şöyle ki şunu da iddia etmiyorum. Kesinlikle tek başına yapmıştır. Bunu tabii ki de net bir şekilde o dönemin Almanyası bile aydınlatamamış. Ben tek başına karar dahi almadığını düşünüyorum. Peki. Olabilir tamam o senin fikrin. Ben de diyorum ki tek başına yapmış olabilir. Bu mümkün. Yani böyle bir şey imkansız değil. Çünkü işte baktığın zaman bir adam hem marangozluk yapmış, saatçilik yapmış, üstüne silah fabrikasında çalışmış. Bu tarz teknik bilgileri kendi bünyesinde toplamış. Üstüne bazı fırsatlar elde etmiş ve bir mevzuyu kafasına mış Nasıl yaptığını anlattığında bence yani bir iki kafaya takılan şey haricinde mantıklı geliyor insana. Yani adamın neyi nasıl yaptığını anlıyorsun. İşte plan, kurduğu planları anlatıyor. Belki yanında ona yardım eden bir veya iki kişi daha vardır ama onları da yakın arkadaşları veya dostları olduğu için veya çok samimi tanıdığı insanlar olduğu için ele vermek
0: istememiş olabilir. Bence bunu da anlayabiliriz. O kadar işkenceye rağmen. Olabilir. Neden? Olabilir? Şöyle bir şey var. İkinizin biraz ortak orta noktası gibi olabilir bu. Doğrudan kendisinin yaptığını ifade ediyor. Bunu destekleyici olarak da o güne kadar yaptığı çizimleri hem bombanın hem mekanla ilgili yaptığı araştırmaların defterlerinin ve belgelerini soruşturma esnasında ifşa ediyor, veriyor bunları. Yani biraz da bunu ben yaptım. Başka hiç kimse yoktu. Tamamen benim tasarrufum, benim planımdı diye Gestapo'lara, Nazilere bunları soruşturma esnasında teslim ediyor. Ha bunun sonucunda ne oluyor? Hitler'e hiçbir şey olmuyor. Hitler hatta bu suikast girişimlerinden sadece bundan değil diğerlerinden de sağ selem çıktığı için şöyle bir düşünce kapıldığı da söyleniyor. Ha, gerçekten Tanrı beni seçti. Tanrı bunun için Almanya'nın bu mücadelesini gerçekten beni görevlendirdi. Çünkü 42 tane bilinen suikaste uğradım ve bana hiçbir şey olmadı.
2: Ben şunu diyeceğim, bu çizimleri yapmış ya, askeri geçmişi olmayan ya da istikbari geçmişi olmayan hiçbir vatandaş, hiçbir normal insan bir sene boyunca çizimler yaparak, planlayarak her ince detayı, ayrıntıları sanki daha önce de suikast yapmışçasına, daha önce de suikast planlamışçasına bütün her şeyi düşünerek planlayamaz. Hele bu az önce dediğim gibi Almanların içinden
0: biriyse. Olabilir. Bu da farklı bir bakış açısı. Bir de üstüne üstelik Hitler'e bugüne kadar daha doğrusu savaş sonuna kadar bilinen 42 tane suikast girişimi olunca Bunlardan bir tanesinin ama en önemli ilk suikastin böylesine detaylı araştırma incelik isteyen bir suikastin sanki gökün haklılık payı varmışçasına doğrudan bireysel bir eylem olmama ihtimali güçlü olabilir. Ama bildiğimiz kadarıyla aydınlatılmış bir suikast değil. Arkasındaki gerçekten varsa arkasındaki fail bulunamıyor. Ve Georg Elser bir sene boyunca işkence görüyor sorgu esnasında. Bunun akabinde toplama kampına gönderiliyor. Birden fazla toplama kampına gönderilir. Bir yerde biraz kalıyor, bir yerde biraz kalıyor. En sonda ne oluyor biliyor musunuz? Naziler artık frenin patladığı yerde, savaş kaybedeceklerini anladıkları yerde bunu zaten birçok kişiye yaptıkları gibi Georg Elser'de yapılıyor, infaz ediliyor. Biraz 1900 kaç?
2: 42 değil mi?
0: Yıllarca adamı tutup, işkence edip toplama kamplarında süründürüyorlar. 1944'te infaz ediyorlar adama.
2: Ya Biraz gecikmiş
0: ama şöyle bir durum var. Biraz gecikmemiş sürüm sürüm süründürüyorlar.
1: Yani niyeti adamı acı çektirmekmiş. O saatten sonra savaşı kaybettikten sonra artık bu düzeni devam ettiremeyecekleri için infaz etmiştir.
0: Dolayısıyla hani bu ister bireysel bir tasarrufu olsun ister dış güçlerden herhangi bir tanesinin ya da hiç böyle olmaz. Belki nazilerin içerisinde bazı destekçileriyle bile bunu yapmış olabilir. İçeriden bu kadar net bilgiyi, Hitler'in programını her ne kadar bu program halka duyurulsa da bir sene öncesinden bunun planlamasını yaparken belki Nazilerin içerisindeki bir iktidar mücadelesi için Hitler'in ölmesi istendiği için belki böyle bir şey bile vesile olmuş olabilir. Yani arkasında dış güç değil içerideki bir güç de sebep olmuş olabilir. Bu durum bunun sebebini bilmiyoruz ama sonuç olarak ne oldu? Az önce bahsettiğimiz gibi Hitler kendisini seçilmiş kişi olarak ölmediği için suikastler sonucu seçilmiş kişi olarak görmeye başladı. Olan bireysel olarak savaşı durdurmak isteyip durduramayan ve ömrünün 5 yılı toplama kamplarında işkencelerde geçip en sonunda kafasına sıkılan kurşunla infaz edilen Georg Erseli olmuştur. Burada dinleyicilerimize şöyle bir katkı yapalım. Bu Georg Erseli'nin ile ilgili, Hitler'e yaptığı ile ilgili 13 dakika isimde bir sinema filmi var. Dinleyicilerimiz bu filme internet üzerinden ulaşıp izleyebilirler. 13 dakikanın neden 13 dakika olduğu çok açık. Hitler bu şeytani şansıyla 13 dakikayla kurtuldu. Akıllarda şu soru kaldı. Eğer bu suikast gerçekleşseydi, daha savaşın başında bir buçuk ay geçmişken 1939'da Hitler, Göring, Göbels bunların hepsi ölmüş olsaydı Acaba ne olurdu? Diyerek sizleri de bu soruyu düşünmeye sevk ederek bu bölümümüzü sona erdiriyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Görüşmek
2: üzere.